0: Open jullie Bijbels alsjeblieft op Filipensen hoofdstuk 4. Filipensen hoofdstuk 4. we vers voor vers door de brief van de apostel Paulus van de Filipensen. Ik wil jullie aandacht richten vandaag op versen 4 tot en met 7. We maken vorderingen. Vers 4 tot en met 7. Um, we hebben geen leenbijbels vandaag, beschikbaar maar wat we hebben. Nou, laten we vers 4 tot en met z'n even lezen. Uh, bidden en uh, ontdekken wat, uh, wat de Heer ons vanmorgen wilt uh, leren. Filipense 4, we lezen vanaf vers 4. Paulus schrijft onder leiding van de Heilige Geest. Verblijd u altijd in de Heer. Ik zeg het opnieuw, Verblijd u. Uw welwillendheid zijn alle mensen bekend. De Heer is nabij. Wees in geen ding bezorgd. Maar laat uw verlangens in alles door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. Laten we bidden. Vader, heer, wat een, uh, een rijk gedeelte is dit hier, een bekend gedeelte ook. En ik bid ook, vader, dat u nogmaals onze harten richt op u hier: dat u onze harten richt op onze Heer Jezus Christus en dat we. Ja, dat het werk van uw geest ja, een heiligend werk in ons mag zijn. opdat we gehoor mogen geven aan deze woorden die we hier lezen, Heer. We bidden, we vragen. In de naam van onze Heer Jezus. Amen. Is de microfoon te hard? Of kunnen jullie... Is het goed zo? Ja, prima. Okay. Nou, we bevinden ons in de, in de afsluiting van de brief van de, van de apostel Paulus aan de Filippenzen. Uh, een prachtig, bemoedigende, maar ook confronterende of zeer confronterende brief. Uh, ik zei aan het begin van de serie dat als we met een oprecht hart uh, de brief zouden induiken, onze harten zouden uh, blootstellen en Gods geest laten werken om ons denken te hernieuwen, dat we zouden groeien in een verlangen naar de Heer Jezus en het kennen van Hem, uh, het najagen van Hem en uh, de gesprekken die ik voer met Vele van jullie hoor ik dat direct terug. Ik zei dat we zouden groeien in liefde voor hem en ook voor elkaar. En ook dat zie ik persoonlijk groeien binnen de gemeente. Ik zie dat zichtbaar worden. En niet dat er een gebrek aan liefde is, maar Paulus schrijft ook laat het overvloediger worden. We zouden groeien in nederigheid, eensgezindheid, groeien in standvastigheid en door Gods genade. vindt ook dat plaats. En we zouden ook groeien naar een intens verlangen naar zijn komst. En dat verlangen zie ik alleen maar sterker en sterker worden. Om voor altijd met hem te zijn en hem te zien zoals hij is. En Gods woord keert nooit ledig terug. En zo geloof ik ook de versen die we zojuist hebben gelezen. En belangrijk om bij stil te staan is de, de aansporing in vers 1 van, van dit hoofdstuk. Dus onthoud, de brief van de apostel Paulus is geschreven op een boekrol... En de aansporingen of vermaningen die we nu lezen volgen op de aansporing in vers 1. Daarom mijn geliefde broeders, naar wie ik zeer verlang, mijn blijdschap en kroon, blijf zo staande in de Heere, geliefden. Dus blijf staande in de Heere. Houd stand, houd koers op deze manier. En dan krijgen twee zusters, Eodia en sint de oproep om eensgezind te zijn, om in eensgezindheid te wandelen. Samen eensgezind in onze Here en Zaligmaker, Christus Jezus. En we hebben vorige week gekeken naar enkele observaties en toepassingen... voor ons in de tekst. En naar hoe wij ons dienen te beijveren om de eenheid van de geest te bewaren... door de band van de vrede, maar ook hoe we dienen te handelen... mochten er conflicten onderling zijn... ...binnen de gemeente. We hebben gezien dat we allemaal vatbaar kunnen zijn voor conflict. Hoe jong of hoe volwassen we ook zijn in Christus... ...we kunnen daar allemaal onderdeel van worden. We hebben gezien dat het inspanning vereist... ...om conflicten in de gemeente op te lossen. Het is niet iets wat vanzelf weggaat... ...maar we dienen ons te beijveren... ...om de vrede binnen de gemeente te behouden... ...maar ook te herstellen als dat nodig is... Um, we hebben gezien en behandeld dat verzoening de eerste prioriteit dient te zijn in een conflict dus niet onze gelijkhalen, niet onze eigen manier van gerechtigheid, maar verzoening in de heren en we hebben stilgestaan bij het feit dat we onze, dat we onze liefde um, uh, dat we ons de liefde van God getoond in het evangelie moeten blijven herinneren uh, God heeft zijn liefde bevestigd daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. En dit hoort genade en barmhartigheid op te wekken in onze harten. Verdraagzaamheid en vergevingsgezindheid jegens elkaar. En we hebben ook gezien dat we moeten herkennen en erkennen... wat er in ons hart leeft te midden van conflicten. Zeker wanneer één of beide partijen niet naar verzoening lijken te werken. Zoals Paulus schreef in Galaten 5, dat het werken van het vlees zijn... En als laatste hebben we gekeken naar de verantwoordelijkheid de, hele, uh, de verantwoordelijkheid die de hele gemeente draagt te midden van conflicten onderling. Als je dus kijkt naar het staande in de heren, dan kun je zeggen dat Paulus ook het punt maakt om in eensgezindheid staande te blijven in de heren. En nu onze tekst van vanmorgen. Veel uh, versen die veel geciteerd worden. Versen die veel worden doorgestuurd. Versen die ons wellicht blijdschap geven, wellicht bemoedigen. Maar het zijn ook een van de versen in het Nieuwe Testament waarin we het meest ongehoorzaam zijn als het gaat um, als volgelingen van de Heer Jezus. En het volgende, wat ik ga zeggen, ga ik door de studie een paar keer herhalen. We hebben die herhaling nodig. Uh, zeker met wat de apostel Paulus hier onder leiding van, de, uh, van Gods geest schrijft. Maar Paulus, en dit is zo belangrijk, Paulus schrijft de versen die we hebben gelezen op gebiedende wijze. Dus ik herhaal, Paulus schrijft op gebiedende wijze. Hij geeft geen suggesties, hij geeft geen overdenkingen. Nee, hij schrijft op gebiedende wijze. Het, is een, het zijn geboden. Laten we beginnen met vers 4. Verblijd u altijd in de Heer. Ik zeg het opnieuw, verblijd u. Het woord verblijdt, volgens mij hebben we hier al bij stilgestaan in de serie, maar het is goed om dat weer te doen. Het is gekoppeld aan het Griekse woord voor genade. Het wordt in het Grieks op verschillende wijzen gebruikt. Het wordt gebruikt als goed, of zoals de apostel Paulus het hier gebruikt, echt in relatie tot blijdschap, je verblijden. En het idee in Filippense is dat er altijd reden is om je te verblijden. Als discipel van de Heer, omdat de relatie wordt gemaakt met de genade getoond door God in Christus Jezus. En Paulus doet dat hier ook. Verblijft u altijd in de Heer. Ik zeg het opnieuw, verblijft u. Laten we een korte woordstudie doen op het woord altijd. Het woord altijd in het Grieks betekent gewoon altijd. Dat is gewoon wat er staat. Het betekent altijd, zonder ophouden. Voortdurend. En waarom ik, waarom ik dit zeg is, wij mensen hebben hier moeite mee. We hebben hier moeite mee. Dit wat Paulus schrijft is zo'n enorme bemoediging. En wanneer we het lezen zijn we ook enorm bemoedigd. Maar wanneer we door moeilijkheden heen gaan en een broeder of zuster tegen ons zegt, verblijf je in de Heer, dan voelt het vaak alsof er een zwaard dwars door ons hart heen gaat. Besef je wel waar het doorheen ga? Weet je wel hoe zwaar dit is? Weet je waar ik allemaal mee moet dealen? Het is makkelijk voor jou om te zeggen, verblijd je. Maar X, y, Z. En je hoeft niet je hand op te steken, maar hoeveel van ons kent dit? Of deze. Jij hebt nooit X, y, Z meegemaakt. Anders zou je niet zeggen, te midden van dit alles, verblijd je in de Heer. Ja, maar de Bijbel zegt het. De Bijbel zegt verblijf je altijd in de Heer, ja, en dan krijgen we vaak dit. Ja, maar de Bijbel zegt ook huil met hen die huilen. Dat zegt de Bijbel ook. Of deze: Ja, ik weet dat ik blij moet zijn, maar David was ook vaak depressief en ten neergeslagen in de Psalmen. Waarom reageren we zo? Omdat we simpelweg niet gehoorzaam zijn in wat er staat, er staat verblijft u altijd in de Heer. En als je in je Bijbel schrijft, notities maakt of markeert, omcirkel en onderstreep in de Heere. Paulus geeft hier aan wat en wie je bron van blijdschap is. Niet je omstandigheden, niet je gevoelens, de Heere, onze zaligmaker. En velen van jullie kennen het tegenargument wel op de opmerking, deze opmerking wordt vaak gemaakt, geld maakt niet gelukkig. He, dan zeggen mensen, uh, ja de mensen die dat zeggen, die hebben zelf geen geld. Daarom zeggen ze dat. En dat is ook zo met onze gemoedstoestand te, uh, te midden van uh, moeilijkheden. En ook al heb ik enkele van de volgende versen die we gaan lezen al gelezen in deze serie. Wil ik het weer doen zodat we weten dat de apostel Paulus niet zomaar strooit met het gebod tot verblijden. Als dus je in je Bijbel gaat naar 2 Korinther 11... Vers 24 tot, tot en met 28. 2 Korinther 11, vers 24 tot en met 28. Paulus schrijft onder leiding van de Heilige Geest: Van de Joden heb ik vijfmaal de veertig min één zweepslagen ontvangen. Driemaal ben ik met de roede gegeeseld. Eenmaal ben ik gestenigd. Driemaal heb ik schipbreuk geleden. Een heel etmaal heb ik in volle zee doorbracht. Op reis was ik vaak in gevaar door rivieren, in gevaar door rovers, in gevaar van de kant van, vo van volksgenoten, in gevaar van de kant van heidenen, in gevaar in de stad, in gevaar in de woestijn, in gevaar op zee, in gevaar onder valse broeders, in inspanning en moeite vaak in nachten zonder slaap, in honger en dorst, vaak in vasten, in koude en naaktheid. Afgezien van wat van buiten komt... Overvalt mij dagelijks de zorg voor alle gemeenten. Wat heeft deze man geleden voor Christus en zijn evangelie? En hij schrijft, verblijft u altijd in de Here? Ik zeg het opnieuw, verblijt u. En vergeet niet dat Paulus dit niet schrijft vanuit een luxe vijf sterrenhotel. Hij is een gevangene. Hij is de hele dag vastgeketend aan een soldaat. Paulus leefde voor Christus en zijn evangelie. Die man wilde de hele wereld rond om het goede nieuws te verkondigen en nu zit hij vast. En alsof dat niet genoeg was, had hij te maken met sommigen in de kerk die niet oprecht waren, die door hun woordverkondiging verdrukking probeerden toe te voegen aan zijn gevangenschap. Alsof dat niet genoeg was, kreeg hij te horen dat in de gemeente wat hem zo aan het hart ging, de Filippense, dat er honden en slechte arbeiders waren. Hen die geloof plus werken probeerden op te leggen. Alsof dat niet genoeg was, schreef hij onder tranen over sommigen die beleden volgelingen van de Here te zijn, maar in werkelijkheid vijanden waren van het kruis van Christus. En alsof dat niet genoeg was, waren er binnen de gemeente, wat hem zo aan het hart ging, twee zusters, twee volwassen zusters waarmee hij gestreden had in het evangelie, twee wedergeboren discipelen, waarvan hun namen in het boek des levens stonden, in conflict met elkaar. En vergeet niet dat Paulus de gezindheid van hen in Filippi kenden, jegens de discipelen van de Heer Jezus. Hij is daar zelf zwaar mishandeld. We kennen het in handelingen. Hij is vervolgd en verdrukt daar. En als er iemand reden heeft, menselijk gezien, om te neergeslagen te zijn. Als er iemand reden heeft, menselijk gezien, om de handdoek in de ring te gooien. Dan is het de apostel Paulus wel. Maar hij schrijft. verblijft u altijd in de Here? Ik zeg het opnieuw. Verblijt u. Ik verzin het niet. En waarom? Omdat Paulus zich verblijde, en dat zien we door zijn schrijven heen... ...hij verblijde zich in de genade gevonden in de Heer Jezus Christus. Dat is wat voor ogen stond voor Paulus altijd. Paulus was verloren, maar is gevonden door zijn God. Hij was dood, maar levend gemaakt met Christus. En de vraag die wij onszelf dienen te stellen is... ...zien we in zien we waarlijk in hoe kostbaar het geloof is wat we hebben ontvangen. Petrus opent zijn tweede brief door te schrijven aan hen die een even kostbaar geloof hebben als zij, als hem. Ons geloof is kostbaar, maar zien we dat ook daadwerkelijk zo? En wanneer je veel mensen, veel mensen ook in de kerk vraagt, wat een discipel ...van de Heer Jezus hoort te kenmerken... ...dan hoor je vaak de volgende dingen... ...hij of zij gaat naar de kerk... ...hij of zij leest de Bijbel... ...hij of zij bidt... ...dat zijn vaak dingen die je hoort die een christen kenmerkt... ...en begrijp me niet verkeerd... ...een discipel van de Heere Jezus hoort al deze dingen te doen... ...niet om een discipel te worden... ...maar omdat hij of zij een discipel is... ...maar wat een discipel kenmerkt... ...lezen we bijvoorbeeld in Galaten 5 vers 22... De vrucht van de geest. En dit neemt toe, hè. Dit, neemt, dit is iets wat toeneemt in onze wandel. Maar de vrucht van de geest is echter liefde. Blijdschap. Vrede. Geduld. Vriendelijkheid. Goedheid. Geloof. Zachtmoedigheid. Zelfbeheersing. Vaak zijn wij, en ik zeg het gewoon, vaak zijn wij net als. Mensen in de charismatische beweging. Wij willen, dingen wij willen dingen voelen. Wij willen dingen ervaren en voelen, zodat we blijdschap kunnen tonen. Ja, dat is niets anders dan mysticisme. Paulus schrijft niet voel je blij, hij schrijft wees blij, wees vreugdevol. Paulus gebiedt blijdschap. En het lijkt bijna alsof hij het schreef voor de mensen achter in de zaal die het misschien de eerste keer niet hebben gehoord. Ik zeg het opnieuw, verblijd u. Aan de heiligen in Rome schreef Paulus in Romeinen 12, vers 12. Verblijd u in de hoop, wees geduldig in de verdrukking, volhard in het gebed. En broeders en zusters, hebben we geen hoop? Hebben we geen hoop? Nee. En wanneer Paulus schrijft, altijd, biedt het geen uitzondering hoe pijnlijk, hoe moeilijk, hoe vernederend. Verblijft u altijd in de Here? ik zeg het opnieuw, verblijd u. Onze blijdschap komt niet van onze tijdelijke omstandigheden, maar van het besef van wat God heeft gedaan, wat hij aan het doen is en wat hij nog gaat doen. Alleen al, omdat we zalig zijn gemaakt, dienen we de woorden van de apostel Petrus op te slaan in onze harten. 1 Petrus 1, versen 8 en 9. We hebben ze vorige week ook gelezen. Hoewel u hem niet gezien hebt, hebt u hem toch lief. Hoewel u hem nu niet ziet, maar gelooft, verheugt u zich met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. En verkrijgt u het einddoel. ...van uw geloof, namelijk de zaligheid van uw zielen. Brand jouw hart van vreugde van de zaligmaking in en door onze Heer Jezus Christus. En overstijg dat al het tijdelijke of staat het op gelijke hoogte met de rest. Kun je je pas verhogen in je zaligmaking en zaligmaken wanneer je alles op een rijtje hebt in je leven wanneer alles gaat precies zoals jij wilt dat het gaat en broeders en zusters als dat zo is moet ik je wijzen op het feit dat ondankbaarheid reageert in je hart let op wat Paulus schrijft gezegend zij de God in Efeze 1 van de vers 3 gezegend zij de God en vader van onze Heer Jezus Christus die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus Jezus. Of in Christus. Omdat hij ons voor de grondlegging van de wereld in hem uitverkoren heeft. opdat wij heilig en smetteloos voor hem zouden zijn in de liefde. Hij heeft ons voorbestemd om als zijn kinderen aangenomen te worden door, Christus, door Jezus Christus in zichzelf overeenkomstig het welbehagen van zijn wil, tot lof van de heerlijkheid van zijn genade, waarmee hij ons begenadigd heeft in de geliefde. In hem hebben wij de verlossing, door zijn bloed, namelijk de vergeving van de overtredingen, overeenkomstig de rijkdom van zijn genade, die hij ons overvloedig geschonken heeft in alle wijsheid en bedachtzaamheid, toen hij ons overeenkomstig zijn welbehagen, dat hij in zichzelf voorgenomen had het geheimenis van zijn wil bekendmaakte. Om in de bedeling van de volheid van de tijden alles weer in Christus bijeen te brengen, zowel wat in de hemel als wat op de aarde is. In hem zijn wij ook een erfdeel geworden. Wij die daartoe voorbestemd waren naar het voornemen van hem die alle dingen werkt overeenkomstig de raad van zijn wil. Opdat wij tot lof van zijn heerlijkheid zouden zijn, wij die al eerder onze hoop op Christus gevestigd hadden. In hem bent ook u, nadat u het woord van de waarheid, namelijk het evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt. In hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de heilige geest van de belofte die het onderpand is van onze erfenis door de verlossing die ons ten deel viel tot lof van zijn heerlijkheid. Verblijt u altijd in de Heer, ik zeg het opnieuw, verblijt u. Wees niet bedroefd, want de vreugde van de Heer dat is uw kracht. Verblijt u altijd in de Here. ik zeg het opnieuw, verblijt u. Paulus schrijft, er is geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn. Verblijt u altijd in de Here. ik zeg het opnieuw, verblijt u. Hij schrijft in Romeinen 8 vers 14 tot en met 17. Immers, zoveel als ze door de geest van God geleid worden. Die zijn kinderen van God. Want u hebt niet de geest van slavernij ontvangen die opnieuw tot angst leidt. Maar u hebt de geest van aanneming tot kinderen ontvangen door wie wij roepen Abba Vader. En als wij kinderen zijn, dan zijn wij ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede erfgenamen van Christus. Wanneer wij althans met hem leiden... ...opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. Verblijd u altijd in de Here. ik zeg het opnieuw. Verblijd u. Paulus schrijft verderop in Romeinen, vanaf vers 28 tot en met 30. En wij weten... ...wij weten dat voor hen die God liefhebben... Alle dingen meewerken ten goede voor hen namelijk die overeenkomstig zijn, voornemen geroepen zijn. Want hen die hij van tevoren gekend heeft, heeft hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn. Opdat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. En hen die hij er van tevoren toe bestemd heeft, die heeft hij ook geroepen. En hen die hij geroepen heeft, die heeft hij, die heeft hij ook gerechtvaardigd. En hen... Die hij gerechtvaardigd heeft. Die heeft hij ook verheerlijkt. Verblijd u altijd in de Heer, Ik zeg het opnieuw. Verblijd u. Van laatste. Romeinen 8. Vers 31 tot en met 39. Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Als God voor ons is. Wie zal tegen ons zijn? Hoe zal hij, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons ook met hem niet alle dingen schenken? Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God? God is het die rechtvaardig. Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer, die ook opgewekt is. Die ook aan de rechterhand van God is. Die ook voor ons pleit. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking? Of benauwdheid? Of vervolging? Of honger? Of naaktheid? Of gevaar? Of zwaard? Zoals geschreven staat. Want omwille van u worden wij de hele dag gedood. Wij worden beschouwd als slagschapen. Maar in dit alles. Let op. In dit alles zijn wij meer dan overwinnaars. Door hem die ons heeft lief gehad. Want ik ben ervan overtuigd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus onze Heere. Verblijd u altijd in de Here? ik zeg het opnieuw, verblijft u. Alle beloften van God zijn ja en amen in onze Heer Jezus Christus. Waarom? Want onze God is geen mens dat hij liegen zou. Broeders en zusters, verblijft u altijd in de Heer. En dit is een gebod die we dienen te gehoorzamen. Laten we, laten we niet naïef zijn en de verdrukkingen, pijn en moeilijkheden waar we doorheen gaan niet negeren. Dat is niet waar dit vers toe oproept. Maar laten we... Te midden van de verdrukkingen, te midden van de pijn, te midden van de moeilijkheden, gehoor geven aan hetgeen waartoe God ons door zijn woord toe oproept. Door ons te verheugen in de Heer, door ons vertrouwen dat de soevereine God onze levens en omstandigheden in Zijn handen heeft. Hij weet wat Hij doet. Hij weet wat Hij doet. Dus broeders en zusters, verblijd u altijd in de heren. Ik zeg het opnieuw, verblijd u. Ik wil een getuigenis delen van een zendeling die zendingswerk deed in China. En niet om ons te veroordelen, maar juist om ons te bemoedigen en te laten zien dat dit verblijden, dat, dat, dat dit iets, dat het mogelijk is in de heren. Onder wat voor omstandigheden dan ook. Deze man was twaalf jaar getrouwd met zijn vrouw en plotseling overleed zij. En kort na haar dood schreef hij naar zijn moeder in Engeland het volgende, ik citeer. Vanuit het diepst van mijn ziel verheug ik me in de wetenschap dat God alle dingen doet of opzettelijk toestaat en ervoor zorgt dat alle dingen meewerken ten goede voor hen die hem liefhebben. Hij, hij en hij alleen wist wat mijn lieve vrouw voor mij betekende. Hij wist hoe het licht van mijn ogen en de vreugde van mijn hart in haar waren. Maar hij achtte het goed om haar te nemen. Inderdaad, goed voor haar en in zijn liefde nam hij haar aan. En niet minder goed voor mij die voortaan alleen moet zoegen en lijden. Maar niet alleen, want God is dichter bij mij dan ooit. En nu moet ik hem al mijn verdriet en moeilijkheden vertellen. Zoals ik mijn lieve Maria vertelde. En aangezien ze niet bij mij kan zijn in voorbeden, rust ik meer en meer in de kennis van Jezus zijn voorbeden om minder te wandelen op gevoel, om minder te wandelen door de aanschouwen, maar juist om meer te wandelen door het geloof. Hij schreef ook aan een van de heiligen waarmee hij arbeidde in het werk van de Here, in het zendingswerk. Daar schreef hij, ik citeer... Mijn ogen overstromen met tranen van gemengde vreugde en verdriet. Als ik aan mijn verlies denk, stijgt mijn hart. Bijna brekend in dankbaarheid jegens hem die haar zoveel verdriet heeft bespaard. En haar zo onuitsprekelijk gelukkig heeft gemaakt. Mijn tranen zijn meer tranen van vreugde dan van verdriet. Maar bovenal... Verheug ik mij in mijn God door onze Heer Jezus Christus. In zijn werken, zijn wegen, zijn verzoenigheid, zijn, zijn voorziening in hem zelf. Broeders en zusters, de vraag kan ontstaan in ons hart. Hoe krijg ik deze onuitsprekelijke liefde vreugde En tevredenheid In mijn heren zoals deze mensen Zoals de apostel Paulus schrijft en Zoals we lezen Van onze broeder die een zending, zendeling was En dan denk ik aan Wat Paulus eerder schreef Beschouw al het andere Als schade Beschouw al het andere Als vuiligheid Beschouw het als rommel Aanschouw Christus En zie hem voor wie hij is Jouw schepper. Jouw zaligmaker. Jouw rots. Jouw heil. Hij is het die jou intensief lief gehad. Zoals geen ander jou kan lief hebben. Hij is het. Hij is het doel van jouw leven. Hij is jouw leven. Bestudeer de schriften aandachtig. Bestudeer de schriften zorgvuldig. Bestudeer de schriften... Ijverig en aanschouw hem. Verblijd u altijd in de Heer. Ik zeg het opnieuw. Verblijd u. En Paulus ging verder en hij schreef in vers 5. Uw welwillendheid zijn alle mensen bekend. De Heer is nabij. In de Statenvertaling staat uw bescheidenheid is zij alle mensen bekend. De Heere is nabij. Het Griekse woord, wat er wordt gebruikt voor welwillendheid en bescheidenheid, bescheidenheid is in het Grieks lastig te vertalen. Sommigen vertalen het ook als zachtmoedigheid. Ik geloof dat verschillende vertalingen van dit woord de lading kunnen dekken. Maar als we kijken naar de thema's die voorbij zijn gekomen in deze brief, en zeker ook in, in hoofdstuk 2, waar we de vernedering en de verheerlijking van de Heer Jezus Christus lezen, dan zie je dat de apostel Paulus doelt... Op de gezindheid van de Here Jezus Christus in vers 6 van hoofdstuk 2. De gezindheid die ook wij dienen te hebben. En dit moet alle mensen bekend zijn. Geen uitzondering. En als je dit toepast in de context van de kerk. En ook wat we vorige week hebben gelezen over Eudia en sint Dan kan het geïnterpreteerd worden dat er een welwillendheid, een bescheidenheid moet zijn. Omdat de vreugde en blijdschap in de uh, Bescheidenheid moet zijn omdat de vreugde en blijdschap in de Here dat ook produceert. in onze harten jegens elkaar. Een, een hart wat beroofd is van blijdschap in, in de Here zal niet bescheiden en welwillend zijn om te verzoenen. En Paulus schrijft, de Here is nabij. En er wordt nogal gedebatteerd of dit refereert naar de wederkomst van de Here Jezus of dat dit gaat over het feit dat hij bij ons is, zijn nabijheid, dat hij met ons is. Net zoals hij bijvoorbeeld in, tegen zijn discipelen zei uh, in Matthäus 28. Wat het ook is en waar je ook voor kiest, de nabijheid van de Here hoort ons in beide gevallen vreugde te brengen en onze welwillendheid, onze bescheidenheid, onze zachtmoedigheid bekend te maken aan de mensen om ons heen. Paulus toont dit voorbeeld zelf in zijn tweede brief aan de Korintiërs In 2 Corinthians 10 schrijft hij het volgende... Hij schrijft, ik nu, Paulus zelf, roep u door de zachtmoedigheid en daar hebben we ons woord, en welwillendheid van Christus. Ik, die volgens sommigen in uw tegenwoordigheid wel schuchter ben, maar in afwezigheid flink tegen u doe. Ja, ik smeek u, dat ik wanneer ik aanwezig ben niet flink hoef te doen met de vrijmoedigheid waarmee ik meen het te moeten opnemen tegen sommigen die van mening zijn dat wij naar het vlees wandelen. In deze brief zie je ook heel veel dat de apostolische autoriteit van Paulus werd ondermijnd in Korinthe. En hij kon ervoor zorgen, of hij kon ervoor kiezen om gewichtig te doen richting hen. Maar hij roept hen op door de zachtmoedigheid en wilwillendheid van Christus tot gehoorzaamheid. Wat voor ons belangrijk is met dit gedeelte is dat we het zien in de context van alles wat er geschreven wordt in de brief en in de schrift. Dit, dit, dit gedeelte sluit niet uit dat we moeten bijvoorbeeld letten op de honden, op de slechte arbeiders en de versnijdenis. Het sluit ook niet uit dat er mensen zijn die wandelen als vijanden van het kruis en dat we daar waakzaam voor moeten zijn en indien nodig daartegen moeten optreden. Het sluit ook niet uit dat bijvoorbeeld slecht gezelschap, goede zeden bederft. En waarom ik dit zeg is om de volgende reden. Versen als dit, als dit soort versen worden vaak uit hun verband getrokken Waardoor we een extreme kant opslaan, dat we welwillendheid, bereidwilligheid en of zachtmoedigheid gaan verwarren met naïviteit of ongehoorzaamheid. Uw welwillendheid, zijn alle mensen bekend, betekent niet verzaak de waarheid om welwillend te zijn. Dat is niet wat er staat. Onze Here Jezus was welwillend, hij was bereidwillig, hij was zachtmoedig, maar verzaakte nooit de waarheid om willen van bereidwilligheid. De blinde man die hij genas... riep hij op om niet meer te zondigen. De overspelige vrouw riep hij op om niet meer te zondigen. Hij openbaarde zichzelf aan de Samaritaanse vrouw... in Johannes 4, maar sprak de waarheid tot haar. De context is dat deze twee zusters onderling een conflict hadden... en dat ze in het oplossen van het conflict... welwillendheid, bereidwilligheid moeten tonen... ...om het op te lossen. Dat is belangrijk voor ons om dat in context te zien. Vervolgens gaat de apostel Paulus verder... ...en gebiedt hij ook weer zoiets waar wij zo ongehoorzaam aan zijn. Versen 6 en 7. Paulus schrijft daar... ...wees in geen ding bezorgd... ...maar laat uw verlangens in alles... ...door bidden en smeken... Met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede van God. Die alle begrip boven gaat. Zal uw harten en uw gedachten. Bewaken. In Christus Jezus. Dus wat zegt de apostel Paulus? Wees blij. Verheug je. Maak je niet druk. Onthoud. Paulus zat niet in een vijf sterren hotel. Hij zat vast. En had de zorgen waar ik eerder bij heb stilgestaan. Toch schrijft hij dit. En waarover moeten de Filippensen zich niet druk maken? Over wat moeten ze niet bezorgd zijn? Het staat in geen ding. In geen ding. Ze moeten zich nergens druk over maken. En begrijp de omstandigheden goed. Als burgers van Filippi hadden ze veel... Waar ze zich druk over konden maken. Als discipelen. Meer dan wij hier in Nederland. Denk aan armoede. Denk aan honger. Uitsluiting als discipelen van de Heer Jezus. Valse leraren. Hoe de overheid gezind was. Jegens discipelen van de Heer Jezus in die tijd. En toch komt het gebod van de apostel Paulus met kracht. Wees in geen ding bezorgd. En weer, als je markeert of notities maakt, om cirkel en of onderstreep in geen ding. Hij schrijft het. En Paulus, zijn woorden doen ons denken aan die van onze Heeren en Zaligmaker in Matthäus 6 vanaf vers 25 tot en met 34. De Heer Jezus zegt: Daarom zeg ik u. Wees niet bezorgd over uw leven, over wat u eten en wat u drinken zult. Ook niet over uw lichaam, namelijk waarmee u zich, zult, uh, zich kleden zult. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleding? Kijk naar de vogels in de lucht. Zij zaaien niet en maaien niet en verzamelen niet in schuren. Uw hemelse vader voedt ze evenwel. Gaat u ze niet ver te boven... Wie toch van u kan met bezorgd zijn, één el aan zijn lengte toevoegen? En wat bent u bezorgd over de kleding? Kijk naar de lelies in het veld. Hoe ze groeien. Ze werken niet en spinnen niet. En ik zeg u dat zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid niet gekleed als een, ging als een van deze. Als God nu het gras op het veld dat er vandaag is en morgen in de oven geworpen wordt zo bekleed... Zal hij u niet veel meer kleden, kleingelovigen? Wees daarom niet bezorgd en zeg niet, wat zullen wij eten of wat zullen wij drinken? Of, waarmee zullen wij ons kleden? Want al deze dingen zoeken de heidenen. Uw hemelse Vader weet immers dat u al deze dingen nodig hebt. Maar zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. Wees dan niet bezorgd over de dag van morgen, want de dag van morgen zal voor zichzelf zorgen. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Vaak denken we dat wanneer de Heer Jezus dit soort dingen heeft gesproken, dan dat hij in beeldspraak beeld sprak. Maar dit is gewoon heel duidelijk, lijkt me. En op basis van vers 26... Is er een, uh, een zuster in het verre verleden. die ooit een lied of een gedicht heeft geschreven. wat als volgt gaat. En het is echt treffend. Ik citeer, op basis van vers 26. Uh, uh, heeft ze een, uh, een, een, een gedicht geschreven. Schreef, het roodborstje zei tegen de mus. Ik zou graag willen weten. waarom de mensen zo angstig zijn. en zich altijd haasten en zorgen maken. En de mus zei tegen het roodborstje. Vriend, ik denk dat het zo moet zijn. omdat ze geen hemelse vader hebben. Die zorg draagt zoals voor jou en voor mij. Dit is hoe wij leven. Dit is hoe wij leven. In volledige ongehoorzaamheid aan het gebod van de Heer Jezus en wat de apostel Paulus schrijft. Let op hoe de Heer Jezus drie keer zegt in Matthäus 6. Wees niet bezorgd. In vers 25, in vers 31 en in vers 34. Tot drie keer aan toe. En de reden? Onze schepper. En wat weten we goed te citeren en te beleiden dat God soeverein is? We weten goed te citeren en beleiden dat God voorziet. We weten te beleiden en citeren dat God alwetend is, maar toch... Toch maken we ons zorgen. En het is goed om de bezorgdheid in de tekst te definiëren hoe het vanuit het Grieks wordt gebruikt. Want we kunnen ons zorgen maken over de geestelijke wandel van een broeder of zuster en dat niet op zondige wijze, um, dat, dat niet op zondige wijze is. We weten ook dat uh, Timotheus oprecht zorg draagde voor de heilige in Filippi. Maar het woord wat Paulus gebruikt gaat over het overbezorgd zijn. Zo bezorgd zijn dat je afgeleid bent van de realiteit. Je wordt verteerd door zorgen waardoor je niet meer helder kunt denken. Waardoor je niet voor ogen hebt dat de Heere alles in controle heeft. Waardoor je vergeet en niet voor ogen houdt dat God je draagt in en door alles heen. Dat is waar Paulus het over heeft. En hoe vaak hebben we dat niet met onze financiën, ons werk, ons pensioen, de studiekosten van onze kinderen, de politiek... En werkelijk waar de Heere Jezus het overgeeft, de dagelijkse dingen die we nodig hebben. Zoals kleding, voedsel, onderdak, noem maar op. De heidenen zoeken deze dingen, zegt de Heere Jezus. En weet je waar wij zo goed in zijn? Excuses zoeken voor onze ongehoorzaamheid. Maar ik moet toch een goede ouder zijn. Een goed ouder spaart toch voor zijn kinderen. Ik moet toch goed rentmeester zijn? Een goed rentmeester denkt toch na over zijn of haar pensioen? Er staat letterlijk, uw hemelse vader weet immers dat u al deze dingen nodig hebt. De vraag is, geloven we dat? Dat is de vraag. Geloven we dat? Wat we moeten doen, broeders en zusters, is het volgende. We moeten geen excuses meer maken voor onze overbezorgdheid, maar het zien voor wat het werkelijk is. Zonde. Dat is wat we moeten doen. Wat is ongehoorzaamheid aan onze heren? Zonde. Dat is wat het is. Wat moeten we doen met zonde? Het afleggen, beleiden en ons daarvan bekeren. We moeten er tegen strijden. We moeten niet doen wat de mensen doen. We, um, ons comfortabel voelen in onze zonde en zeggen: Ja, we zijn slechts mensen. We zijn nou eenmaal overbezorgd. Nee, in vertrouwen op de Heer, in gehoorzaamheid aan de Geest, doen we wat God ons heeft overgeleverd. Gaat dat van een leien dakje? Nee, maar we moeten stand houden en het zien. ...voor wat het is. Wij denken dat als al de dingen waarover wij bezorgd zijn... ...dat als ze zullen zijn zoals wij het willen... ...dat we dan pas blijdschap zullen ervaren. Dat we dan rust zullen hebben. Maar de Heer Jezus zei... ...nee, uw hemelse Vader weet dat u al deze dingen hebt... ...wat je moet doen is dit. Zoek eerst het Koninkrijk van God en zijn gerechtigheid... En al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. Maar wij draaien het om. Wat wij doen is dit. Pas wanneer al die dingen zijn gegeven, dan pas kunnen wij het koninkrijk van God zoeken. Dat is wat wij doen. Laten we ons bekeren van die gedachten, broeders en zusters. Overbezorgdheid en vreugde... Overbezorgdheid en blijdschap sluiten elkaar uit. Het gaat niet samen. En wat we ook moeten doen is, we dienen onze motieven voor het verlangen naar vrede onder ogen zien. Kijk, als wij erop uit zijn om simpelweg een vredig, aangenaam leven te kunnen leiden zoals wij het voor ogen hebben, dan leven we niet voor de glorie van God. Maar voor onze eigen glorie. En veel beleidende discipelen doen dit. Ze komen naar Christus. Omdat ze denken en willen dat hij al hun problemen wegneemt. Dat hoor je vaak wanneer het welvaartsevangelie wordt gepredikt. Of wanneer het gaat over je gezondheid. Nee, kom, kom naar Jezus. Probeer Jezus. Hij zal het wegnemen. Hij zal je rijkdom Gezondheid, rust, vrede. Hij zal je dat geven. Maar dat is afgoderij. Dat is afgoderij. We dienen te beseffen dat de menselijke definitie van vrede niet hetzelfde is als die van God. Want Christus laat ons vrede na. Hij geeft ons vrede. Hij zegt ook tegen de discipelen in Johannes 14 vers 27. Vrede laat ik u. Mijn vrede geef ik u. Niet zoals de wereld die geeft, geef ik die u. Laat uw hart niet in beroering raken en niet bevreesd worden. Kun je je voorstellen dat de Heere Jezus dit zei terwijl hij een gruwelijke dood moet ging? Onze God geeft ons vrede. En weet je wat bijzonder is? Zeven keer wordt onze God in het Nieuwe Testament de God of de Heren van vrede genoemd. Ik was aan het twijfelen of ik alle versen zou gaan opnoemen, maar we gaan het gewoon doen. Romeinen 15 vers, drie, uh, vers 33. En de God van de vrede, zij met u allen. Zo is het. Amen. Romeinen 16, vers 20. En de God van de vrede zal de Satan spoedig onder uw voeten verpletteren. De genade van onze Heer Jezus Christus, zij met u. Amen. 1 Korinthe 14, vers 33. Want God is geen God van wanorde, maar van vrede. Zoals in alle gemeenten van de heiligen. 2 Korinthe 13 vers 11. Ten slotte broeders, verblijd u. Laat u terechtbrengen. Laat u aansporen. Wees eensgezind. Leef in vrede. En de God van de liefde en de vrede zal met u zijn. Volgende week gaan we deze behandelen. Filippense 4 vers 9. Wat u ook geleerd en ontvangen en gehoord en in mij gezien hebt. Doe dat... En de God van de vrede zal met u zijn. Of 2 Thessaloniciens 3 vers 16. Mogen de heren van de vrede zelf u voortdurend vrede geven op allerlei wijzen. De heren zij met u allen. En als laatste in Hebreeën 13 vers 20. De God nu van de vrede die de grote herder van de schapen, onze Heer Jezus Christus, uit de doden heeft teruggebracht... op grond van het bloed van het eeuwig verbond. Onze God is een God van vrede en Hij is voor ons. Hij is niet tegen ons. En als we weten en beleiden dat Hij soeverein, alwetend, voorzienend en goed is... Als we beleiden dat hij allen voor hen die hem lief hebben, dat hij alles voor hen die hem lief hebben, laat meewerken ten goede, maar we toch overbezorgd zijn, broeders en zusters, dan kunnen we maar tot één conclusie komen. We geloven zelf niet wat we zelf beleiden. We zeggen het gewoon. Het is het christelijke om te zeggen. Ja, God voorziet. God is vrede, God is soeverein, hij weet wat hij doet, hij heeft mij in zijn hand, hij kent het begin van het einde. Maar als we al die dingen weten, als we al die dingen zeggen, maar overbezorgd zijn, dan geloven we niet wat we zeggen. En we geloven niet wat er staat. Wellicht willen we het wel geloven. Ik twijfel niet aan de verlangens en val niemand aan op zijn oprechtheid. Maar wanneer we tot de kern komen van zaken, dan kunnen we in alle nederigheid en, oprecht beleiden, en oprechtheid beleiden aan God wat hij allang weet. Kijk, Paulus gebiedt niet simpelweg om niet bezorgd te zijn. Hij geeft onder leiding van de geest ook hoe we moeten omgaan met onze zorgen en verlangens. En dit is overigens geen magische formule wat Paulus geeft. Oh, ben je overbezorgd? Probeer gebed eens. Misschien helpt dat. Dat is niet wat Paulus zegt. Hij schrijft, maar laat uw verlangens in alles doorbidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede van God die alle te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. Ga in gebed. Toets je hart. Onderzoek je hart en je gebrek aan geloof in God. Onderzoek je gebrek aan het vertrouwen in de levende God die jouw vrede is en weet wat zijn kinderen nodig hebben. Dat is wat we moeten doen. We horen te bidden en te smeken. Wanneer wij erachter komen dat we overbezorgd zijn en het herkennen voor wat het is, dan dienen we de Heere God te bidden en smeken dat hij ons Vertrouwen geven en dat zijn vrede onze harten en onze gedachten bewaken in Christus Jezus. En let ook op hoe we dienen te bidden en smeken met dankzegging. Met dankzegging. In ons gebed dienen we altijd bewust te zijn en ons te herinneren wat de Vader heeft gedaan voor ons in en door zijn Zoon Jezus Christus. Wanneer wij bidden hoort het ons al te doen denken en herinneren aan het feit dat we alleen door de vader door Christus kunnen naderen. En dat we door Christus kunnen naderen met vrijmoedigheid omdat zijn offer de vader wel gevallig was en wij in en door hem rechtvaardig voor onze schepper staan. En terwijl we dit doen, we dit doen werpen we in alle afhankelijkheid al onze zorgen op God zoals Petrus dat ook. Aan ons schrijft in 1 Petrus 5, vers 7, werp al uw zorgen op hem, want hij zorgt voor u. Werp al uw zorgen op hem, want hij zorgt voor u. Dat is grappig, want dit zijn de versen die wij als eerste sturen naar broeders en zusters wanneer we weten dat ze door moeilijkheden gaan. Maar als wij er zelf in zitten, in andere manier gaat, geldt het niet voor ons. En jij moet het doen. Ik heb, ik heb reden om het niet te doen. Mijn, de dingen waar ik doorheen ga, die, die, die zijn net iets anders. Het is net iets zwaarder. Maar Peter schrijft, werp al uw zorgen op hem, want hij zorgt voor u. En het resultaat is dat de vrede van God, en let op hoe die vrede wordt omschreven. Een vrede die alle begrip te boven gaat. Die vrede zal uw harten en uw gedachten bewaken. In Christus Jezus. Wat een genade. Wat een genade. En let ook op, en dit is wat mij bemoedigt, of wat we vragen ook gegeven wordt of niet, wanneer wij alles bij Hem in bidden en smeeken bekendmaken, zal de vrede van God die alle begrip te boven gaat, onze harten en gedachten bewaken in Christus Jezus. Of Hij het geeft of niet. Voor mij is dit zo duidelijk geworden in de zoektocht naar een nieuwe locatie voor de gemeente. Telefoontje na telefoontje. Afwijzing na afwijzing. Hoe gaan we dit doen? De tijd dringt. Moeten we een plan B verzinnen? Moeten we gaan livestreamen? En wanneer je in gebed gaat, dan word je herinnerd aan het feit dat hij waarlijk de controle heeft. dat hij het doet, dat hij alles in de hand heeft. En dan ervaar je waarlijk een vrede die je niet kunt omschrijven. En broeders en zusters, dit is zo met alles. Laten wij mensen zijn die naar onze hemelse vader rennen... en alles in bidden en smeken bij hem bekend maken. Je kan een broeder of een zuster bellen en zeggen... En, en die zal misschien tegen je zeggen. Ik heb, ik heb nu even geen tijd, ik ben bezig met de kinderen, of ik heb dit of ik heb dat. God zal dat nooit doen. Hij hoort ons altijd. Hij luistert altijd. Laten we mensen zijn die delen met hem wat Hij al lang weet. Niet om het te verkrijgen, niet om te verkrijgen wat we willen verkrijgen, maar omdat we hem vertrouwen. En wat een hoop en bemoediging bieden de geboden van God door de Apostel Paulus heen. Wat een genade brengt het met zich mee. En laten we ons verblijden als zijn zonen en dochters. Laten we ons verblijden in onze zaligmaker. Waar we ook doorheen gaan, wat er ook voor ons staat. En ieder van ons weet, misschien, misschien wel, misschien niet, waar we over een uur mee te maken zullen hebben. Wat er in de week voor ons uit ligt en maakt zich daar zorgen over. Maar laten we onze ogen richten op de leidsman en voleinde van ons geloof. Laten we vaststaan in de heren met onwankelbare en onuitsprekelijke, onuitsprekelijke vreugde. En laat dit zich doorvertalen in welwillendheid jegens elkaar en de mensen om ons heen. Laat het zich uiten in bereidwilligheid, in zachtmoedigheid. En laten we ons niet druk maken, broeders en zusters. Laten we niet overbezorgd zijn. In geen ding. Maar laten we onze verlangens... Al onze verlangens in alles door bidden en smeken met dankzegging bekendmaken bij God. En de vrede van God die alle te boven gaat zal onze harten en onze gedachten. Paulus heeft het over de hele innerlijke mens. De hele innerlijke mens bewaken in Christus Jezus. Hoop en vertrouw op God. Hij zit op de troon. En de toewijding om te gehoorzamen aan het gebod om te verblijden. Om te gehoorzamen aan het gebod om welwillend te zijn voor iedereen. Om te gehoorzamen aan het gebod om je nergens zorgen over te maken. En om te gehoorzamen aan het gebod om met dankzegging te bidden. En zo de wonderbaarlijke vrede van God ontvangen. Deze toezeggingen. Deze geboden zullen de eenheid en het leven van de kerk verstevigen. En een uitnodiging zijn voor een verloren wereld. Die overbezorgd is, maar Christus diep en diep nodig heeft. Amen. Laten we bidden. Vader. Erik. Ik weet het heer en u weet het ook dat ik, wij over veel dingen overbezorgd zijn heer. Heer, we kunnen deze tekst lezen, we kunnen de dienst aanhoren, de verkondiging aanhoren, de zaal verlaten, een appje krijgen en, alsnog, en toch overbezorgd zijn. Mijn gebed is Heer dat u ons wijst de genade die we hebben ontvangen hier, Dat we dat continu voor ogen hebben, dat we niet naïef zijn hier. Maar dat we continu worden gewezen op de genade die we hebben ontvangen. En dat we ons blijven herinneren. De beloften die u maakt in uw woord heer. Heer want u liegt niet. U bent waarheid. U verkondigt alleen de waarheid. En al uw beloften zijn ja amen. In onze Heer Jezus Christus. Dus help ons als gemeente. Help ons als individuen. Om vast te staan in de belofte die u gemaakt hebt heer om niet overbezorgd te zijn. Help ons om met gepaste zorg. Zorg voor elkaar te dragen. En ons te bekommeren over elkaar. Maar help ons te vertrouwen. Op uw soevereiniteit. En op uw voorziening. Het feit, Heer, dat u regeert vanaf uw troon. Heer, u bent goed, Heer. En we danken u dat u zo geduldig met ons bent. U komt alle eer, u komt alle dankzegging, u komt alle lof. Komt u toe, Heer. In de naam van onze Heer Jezus Christus, bidden we. Amen.